0: Bueno, fueron menos las 6 y 10 minutos, las 5 y 10 minutos de la canaria, que te quedarás bienvenida. Hacía años que no venías por esta tertulia. Menos mal que tu apretada agenda te ha permitido acá. He de confesar y
1: confieso que te echaba de menos. Ah,
0: <risa> Queda grabado para futuras ocasiones.
1: Yo siempre te echo de menos, Luis. No, pero tú a mí más.
0: Has venido a rozagante y eso quiere decir que has tenido unas vacaciones larguísimas, inmerecidas, en algún lugar soleado. Bueno, ¿sabes que la cabra tira
1: al monte, se coge las vacaciones larguísimas y luego se interrumpen. Cuando...
0: Sí, tú es que no sabes estar de vacaciones. Eres como Ignacio que Yo tengo el síndrome
1: de Estocolmo. Me, me debato contra mí misma muchas veces y, y a veces gana la otra parte. Que no no he sé es.
0: Nunca he entendido, nunca por qué. Yo estoy en el lugar más plácido del mundo, eh, con la mayor tranquilidad del mundo, leyendo la novela más tranquila del mundo de repente suena mi alerta del móvil y es Ignacio Cembrero contándote alguna atrocidad. digo, ¿pero qué hace Ignacio Cembrero siguiendo las atrocidades de estas horas que pasan en el mundo? Don Ignacio, bienvenido. Buenas, es que buenas tardes.
2: Mí, vacaciones se adapta a, la, a las del sur, a la del otro lado del Estrecho, entonces no coinciden con la Semana
0: Santa. Bueno, es verdad, ¿no? Pero bueno, pero <risa> una, a, mí, a mí me hace mucha ilusión porque eso demuestra mi vieja teoría de que basta con tener amigos en las redes sociales y bien enchufados para que luego te llegue, no tienes por qué perder tiempo y ya llega Ignacio y te cuenta lo que te que contar. <risa> O, en fin, otros periodistas que te dicen, oye, que hay un lío en no sé qué red social. Ah, pues cuéntamelo y ya está. Y yo me dedico a leer Negra. Ah, hay que, que, que vivirlos en directo, que...
2: directo, Luis. Hay que vivirlos en directo. No, 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 tiene no muchas ventajas. Especialmente complicado. Twitter, para los que somos periodistas, nos dedicamos a la información. Tiene muchas ventajas. Es como si tuvieras a mucha gente trabajando para ti. Pero tú piénsalo
0: positivamente. Siguen. Pues eso es lo que yo tengo. Mucha gente que trabajáis para mí, que estáis en Twitter y que luego me hacéis un resumen. Piénsalo positivamente. Es decir, al al final tienes que tener amigos, amigos bien informados y esto es lo más importante del mundo. No como Miguel
3: Ángel Liso, que
0: nunca me cuenta <risa> nada. ¿no? Ángel, que me... Ver, si soy muy cuenta discreta? los sondeos.
3: Soy muy discreto. No me los cuenta,
0: pero me los embarga. A veces me manda de, vamos a publicar un sondeo de no sé qué en el grupo de Neo, pero no puedes decir nada, porque hasta que no se publique, yo te digo, joder, me haces más un a un periodista le das una noticia y dices que te la calle y eso te escuece, como no está en los que por cierto, no sí. sé, no sé si lo has dicho porque tienes alguna información que hurtas o no, pero he escuchado así a micrófono cerrado, no sé si estoy traicionando alguna confidencia, que tienes la percepción demoscópica de que Rajoy va para atrás como los cangrejos. ¿Rajoy? ¿Quién Perdón, es? Feijó, feijóo es, un... Feijó. Feijó. es, un... Feijó. es, es el lapsus
2: Es un lapsus que, no, no, que repite varias veces. No, 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 Creo que echa mucho de menos la etapa de, de Mariano Rajoy. No, es que cada vez se parecen más. ¿eh?
0: Pero, bueno.
3: no, yo lo que he comentado que me parece una torpeza y algo indicará que unas declaraciones de ayer o antes de ayer de Feijó diga ...venga a reconocer que el PSOE es muy posible... ...que resista en sus feudos importantes... ...en las comisiones... ...autonómicos y municipales... ...le
2: aplaudieron, ¿eh? Le aplaudieron cuando escucharon eso... ...eso
3: significa que frente a la euforia... ...hace dos o tres meses... ...en las que pensaban barrer en las municipales y autonómicas... ...como él dijo en el Senado... ...etcétera... ...yo creo que en este momento está mucho más prudente... ...y que cree que los resultados... ...no van a ser los que esperaban hace unos meses... ...y de hecho las encuestas dan una ligera subida al PSOE en conjunto todas y una ligera bajada al PP, aunque es cierto que en algunas encuestas la mayoría pp vox sigue dando para generales absoluta, ¿no? Pero me sorprendió las declaraciones porque el mensaje que envías a la organización y a los militantes creo que es un poco desmotivante, no sé, ¿eh?
0: me parece. Bueno, guardaos la euforia. Yo desde luego, yo, hombre, yo no tengo ninguna responsabilidad política, pero yo como periodista yo me guardaría prudentemente cualquier tipo de pronóstico, yo creo que está todo tan en el borde del precipicio que un escaño arriba o un escaño abajo te cambia radicalmente la lectura de una, es decir, hay comunidades autónomas y hay ayuntamientos que nos va a decidir un escaño, dos escaños y al final eso que es medio punto, que la gente se quede en su casa, que no salga, que al final se motive… Yo sería prudente, chicos, sea, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que el bacalao no está vendido en ninguna de las dos direcciones. ¿eh? Sí, las yo sería de
1: prudente a la hora de, de eh, cuadrar la foto fija del 28M de cuadrar la foto fija del 10 de diciembre, eh, pero no de describir la gráfica que muestran las tendencias y que, como siempre decimos, eh, son lo importante que arrojan las encuestas, que es... Mm, el pulso del votante, y en el pulso del votante eh, sí que es verdad que se iba viendo como la sangre bombeaba más en una dirección que en otra, eh, que había cierto clima de opinión que ha ido cambiando, y, y de hecho ha ido cambiando, fíjate, desde antes de la moción de censura, porque justo antes de la moción de censura fue... ...según mis fuentes, donde se produjo el pico máximo del trasvase de voto... ...del Partido Socialista al Partido Popular. Y después de la moción de censura de Vox, la última de Tamames... Eh, ...fue cuando empezó a bajar incluso hasta el punto de, de que haya un punto de inflexión. Y el Partido Popular ha ido eh, erosionando ese resultado desde entonces. Es verdad que de una manera pausada, de una manera eh, suave... Eh, pero bueno, que si se produce de manera sostenida en el tiempo, es letal para el Partido Popular. Sí. Que todo puede cambiar, todo puede cambiar. Pero esto de la política, igual que esto de las encuestas, lo importante es ver quién te aguanta, eh, y sigo con el símil, quién te aguanta el pulso. Eh, eh, si tienes la mm, enjundia suficiente, la fuerza suficiente, tanto mental como física, de aguantar la carrera hasta el último momento, sosteniendo tus resultados. Y creo que ahora mismo... Eh, el PP no puede presumir en el día de hoy. Mañana hablaremos. ¿Tú estás de acuerdo, Ignacio?
2: Estoy básicamente de acuerdo, pero en fin, primero hay recordar algo muy muy básico y es que en las municipales y en las autonómicas entran en serie, en juego una serie de factores que no tienen nada que ver en muchos casos con los líderes nacionales, la gente que en muchos lugares conoce de cerca o de lejos al candidato alcalde, a candidatos a concejales, etcétera y eso mueve muchos votos, mucho más que la figura de Pedro Sánchez de eh, Núñez Feijó de Yolanda Díaz, etcétera, ese es el primer factor, con lo cual es todavía más conviene ser prudente, porque no no, no, muy prudente, dicho esto la mayoría, es verdad que hay un cierto desinfle, desinfle, desinfle se deshincha el efecto inicial de Núñez Feijó, pero hoy en día la mayoría de las encuestas siguen dando todavía en las generales una mayoría entre los dos partidos de la, de la derecha entre el Partido Popular y Vox y eh, también tendrá mucho que ver con eh, la situación económica yo creo que el factor económico, la percepción mejor dicho, no exactamente el factor económico la percepción que de los ciudadanos tienen de cómo se gestiona y cómo va la economía de cómo les va a ellos en su economía doméstica de, del hogar pues influye mucho y eso veremos cómo evoluciona en los próximos meses Por
0: tanto, y eso es, bueno, Yo solo quiero recordaros entiendo lo que decís, creo que está bien argumentado creo que está bien... Razón, ¿no? ...sobre todo que tiene un soporte documental, porque fíjate, ayer me parece que conocíamos de golpe cuatro encuestas... Aunque, ...aunque no eran coincidentes, si vas viendo tendencias, pues podría justificar vuestro discurso... ...pero quiero recordaros que esto ya lo hemos vivido, ¿eh? es decir, que hace unos meses, no muchos meses... ...se produjo también este cierto espejismo, incluso se empezó a especular con el rumor de que Feijóo se había arrepentido de venir a Madrid, que Madrid era mucho Madrid, que echaba de menos Galicia, que esto era muy duro, que las cosas no iban tan bien como él creía, eh, que parecía que había una infección que no terminaba. Y luego, pasado el momento coyuntural concreto, pues volvió a haber un pequeño estirón, y las encuestas tienen eso, que te hacen en radiografías de un fotograma concreto en un momento determinado. Hablaba Ketty de lo que puede haber supuesto la moción de censura, pero eso dentro de un mes o de dos meses será un recuerdo que no moverá, digamos, una intención de voto con lo cual, yo, Pero no insisto, la
2: percepción que tiene la gente de cómo le va el, 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 la, la economía, como, eso, eso, sí que, eso sí que mueve claro, y, y no se olvida.
0: Pero en las grandes yo, yo, yo que no soy ningún experto en encuestas, aunque la gente se cree, a mí me gustan las encuestas porque bueno prefiero mmm, especular sobre datos que no sobre intuiciones. ¿no? Los datos por lo menos te permiten tener algo objetivo en lo que apoyarte, que luego se equivocarán o no se equivocarán. Yo creo que, eh, de todas maneras, el PSOE ha demostrado que tiene un suelo muy resistente, pero que está en su suelo. O sea, que tampoco nos olvidemos de eso. Es decir, que el PSOE... O sea, no es que... Eh, y, y, y al mismo tiempo estamos viendo que el Partido Popular tiene un techo que es muy difícil de romper. Las dos cosas son ciertas y las dos cosas se mantienen en las encuestas que estamos viendo y que por tanto son los detalles lo que van a definir eh, al final los bloques. Ya no podemos hablar de PP versus PSOE, tenemos que hablar del bloque de la derecha con el bloque de la izquierda. El bloque de la izquierda, ahora hablaremos porque hay datos interesantes, Está hecho un cristo con perdón, es decir, y vamos a ver si hay dos listas, si hay tres listas, si no, va más, no. lo de sumar contra Podemos, lo de Podemos contra Sumar. Luego también están las fluctuaciones de Vox, que parece que en un momento determinado entra la baja, luego parece que se reanima. Pero yo, insisto, creo que hay una la habilidad demoscópica lo suficientemente evidente como para que uno, yo desde luego me niego a emitir ningún pronóstico. Yo Pero, reconozco...
1: Sí.
3: No hay, Vamos a ver, hay que ser prudentes, tú como decías, y los datos eran los que sean en las elecciones, pero las declaraciones de Feijóo, que eso es lo que hemos empezado hablando de esto, sí que me parece un error. Sean cuáles sean los resultados electorales, porque de alguna manera le está dando... Vamos a ver, tú has sido, de alguna manera, con cierta euforia, has tenido unos meses antes, en el que has dicho que ibas a ganar seguro, que el PSOE está roto, que está destrozado. Cuando tú dices, y además quiero que añadía... Creo que va a resistir el PSOE en las municipales autonómicas, pero no en las generales, que quedan todavía siete meses. Yo no es prudencia, es un error. Y yo creo que es un mensaje que lanzas a la organización, como decía antes, que yo no sé si desmotiva o no desmotiva. Un mensaje absolutamente desmovilizador. desmovilizador. Los esfuerzos que estáis
2: haciendo no van a ser útiles.
3: Pero es llamativo. ¿Y por qué haces esas declaraciones? No lo sé. Pues, o sea, porque es un poco extraño ese tipo. A mí también me extrañó, eh. yo lo destaqué ayer, eh. es decir, que ese
0: testimonio de, de, de feijó fue uno de los que me llamaron la atención y lo, y lo puse, ¿no? También me llamó, por cierto, mucho la atención. Me hacía gracia, me estoy recordando cosas de ayer, pero bueno, me hizo gracia porque como estuvo en el desayuno con Isabel Díaz Ayuso, pues en primero, en fin, empezó a hacer elogios de su valentía, de su bravura, etcétera. Y a continuación dijo que, que sí, que sí, que muy valiente, que muy bravo, pero que lo que le interesa sobre todo es que resultados. ¿no? Es decir, una brava que no gane no me interesa tanto como un indolente que gane. O sea, aquí lo importante es que gane, que más da la cualidad política que te adorne. Y a mí, eso me parece, pues, a mí ese mensaje me pareció más, más criticable, de alguna manera, porque parece como que los partidos políticos se conviertan en maquinarias inexorables para ganar elecciones, cuando un partido también debería tener en cuenta Alma. que tiene que tener su... Claro, que tiene que trasladar un mensaje, que tiene que, que tiene que representar ideas que están en la sociedad y que si esas ideas en un momento determinado no son mayoritarias, no por eso no pueden ser defendidas, tienen que seguir siendo defendidas.
3: Sí, pero, pero bueno, si no ganas, como yo... el fútbol, Luis. Puedes tener mensajes claros, muy pues, positivos, evidentemente nadie pero nadie no ganar Sí,
0: pero no a cualquier precio. Pero un partido de fútbol tampoco lo ganas con penaltis injustos, no, bueno, bueno, con esos, faltas, esos, esos comprando árbitro variantes. y cosas
3: Estoy de acuerdo,
1: pero no me quiero desviar del debate demoscópico que a mí, por lo menos, me apasiona. Y además me apasiona ver si hay consonancia o no. ...con los datos eh, de las tripas demoscópicas... ...con los mensajes políticos... ...porque es verdad que yo creo que los tiros van por ahí... Okay. Eh, ...en el sentido de que ellos han visto efectivamente... Eh, ...que habían vendido la piel del oso antes de cazarlo... Eh, ...ayer intentaba buscar cuál era la antítesis de ese símil... ...para explicar la situación antagónica... ...y la verdad es que no lo encontré... ...porque es exactamente lo que hizo... ...lo contrario de lo que, de lo que hizo Feijó... Eh, pero, ...pero yo creo que ellos admiten en el Partido Popular que ha habido un momento en el que han generado una expectativa tan alta que ni ellos mismos pueden igualar en, en las urnas y que tenían que tender a rebajar la expectativa. De hecho, el problema es que cuando tú tienes tu partido político tienes unas encuestas que te dan mayoría absoluta en Madrid y en lugar de callarte y no contar las estrategias a los periodistas te dedicas a filtrarlo ya has elevado la expectativa hasta tal punto que es la mayoría absoluta que todo lo que sea ganar eh, quedándote rozando el palo de la mayoría absoluta es un fracaso bueno, y ese eh, es el problema eh, y ahora qué intentan hacer pues rebajar la expectativa en acertaron, sí ya tenían encuestas y se cumplió sí sí claro pero podía no haberse cumplido y desde luego acertaron pero no lo dijeron eh ya, ya, no lo dijeron ya. lo dijeron más los institutos demoscópicos que los partidos políticos y algunas filtraciones en este a la caso vez. lo han dicho los partidos políticos y ahora qué pasa y han empezado a decir que sí ya era el principio del fin de Sánchez primero la pandemia luego la situación económica luego qué pasa que ahora le le, le, le das le pones en bandeja al Partido Socialista y al Gobierno el argumento de que aquí están los agoreros del apocalipsis, del catastrofismo, eh, haciendo predicciones que nunca se cumplen, juego de las expectativas. Y ahora lo que está intentando hacer el PP con mucha torpeza, yo creo, o Feijóo con mucha torpeza, yo creo, es rebajar esas expectativas para que todo lo que venga después en las urnas sea un poco mejor. El problema es que muchas veces cuando tanto por verbalmente desde los partidos políticos como demoscópicamente desde las encuestas estas cosas moldean a la opinión pública y estas cosas también generan climas de opinión pues de abatimiento o de euforia o de x y, y, y esto puede calar también en el electorado del Partido Popular que es verdad que aquí queda mucha, mucho partido, queda mucho campo, pero eh, hay un círculo virtuoso que rodea a Sánchez y un círculo vicioso que rodea al PP. El círculo virtuoso de Sánchez es todo el amalgama de partidos que van a votar con él o que se van a mmm, coaligar con él en contra del PP y Vox más por Vox que por el PP. Y el círculo vicioso del PP es que solo tiene un partido para pactar y un número a partir del cual puede pactar, podría, que son 150 ser, escaños. Todo lo demás... Si
2: tuvieran muy pocos escaños, sí, podría claro, ser el Claro, el
1: PNV... ¿no? El PNV sí, sin Vox. Sin Vox.
2: Sin Vox. Claro, si, si, si le faltaran 10 si escaños para una mayoría Ignacio, absoluta, podría ser el PNV. Por
1: eso la doble condición. La doble condición es uno... Eh, el, 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 el tener eh, una situación holgada que sea de 150 para arriba y dos solo con Vox. Si no, no hay posibilidad alguna de pactar eh, con el PNV. Y por lo tanto, eh, bueno, yo creo que ahora mismo, fíjate, la situación en la que estamos a mí me parece apasionante porque, y lo digo por lo que tú decías, Luis, eh, tanto el 28M, que son elecciones las municipales y las autonómicas muy difíciles de buscar un titular en la noche electoral, como el 10 de diciembre... ...son eh, elecciones en las que todo va a estar en un pañuelo... ...no a nivel autonómico, a nivel municipal... ...no, no, todo va a estar en un pañuelo... ...porque a lo mejor si Rajoy... ...si Rajoy, ya, ya me has, ya me has mm, engañado... Sí, no, no. Sí, a, a ahora si, será culpa mía. ...a lo mejor si Feijóo saca 140... ...no puede gobernar... ...pero, Pero será... si saca 142... ...sí puede gobernar... ...bueno, pues
0: por eso te digo que los detalles deciden... ...yo discrepo, perdón, porque estoy usurpando el tiempo de Ignacio... ...en cuanto a la dificultad del titular del día 29... ...se medirá en términos de poder... ¿El PSOE conserva Valencia, Aragón eh, y Castilla de la Mancha, de la Mancha igualdad, y Extremadura sí. o pierde alguna de las cuatro? Y en capitales de provincia lo mismo, es decir, lo que pierde y lo que ganan significativamente algunos. Y la batalla, la batalla de la es opinión valiente. pública... Eh, está en dos o tres lugares Valencia es uno de los clarísimos Pero Aragón también
1: Claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el Partido Socialista Mantiene la Comunidad Valenciana Mantiene Aragón, pero pierde eh, La Rioja Pierde eh, Baleares eh, Pierde la ciudad de Sevilla Y por lo tanto arrastra aún más derrota pues, eh, Autonómica pues, y municipal pues, En Andalucía me vuelva, me Es complicado eh pues
0: me, lo, Entonces el, el país y pierde Valladolid El PSOE Conserva eh, Valencia y Aragón y el titular de ABC es el PSOE pierde, en Rioja, Baleares y la que hayas dicho.
2: Ya, ya, pero bueno, claro, la clave ya. no Aparto es hacerlo... al 100% tu opinión porque tenemos una, una prensa desgraciadamente claro. eh, demasiado ideologizada, cosa que no me parece nada mal en los titulares, pero cosa que me parece lamentable que eso se refleje en la información y a la hora de valorar una información si eh, coincide o no coincide con la orientación política del periódico, se le da una, una... Ahí nos queda mucho por aprender de la prensa europea y especialmente de los los que saben hacer periodismo diferenciando la, 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 la línea editorial de la información. Bueno, dicho esto Luis, yo tu prudencia me parece un poco excesiva hay cosas que están muy claras por ejemplo, eh, la, bueno, la primera es que sin, el, 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 el Partido Popular va a ser el partido más votado en las elecciones generales de diciembre
0: Pero estamos hablando del 28 de mayo Ah, del
2: 28 de mayo es mucho más complicado por muchas razones, entonces como, como decía antes por los factores locales que intervienen y que aquí no los podemos además conocer todos o controlar todos, no sabemos que si en Burgos puede pasar no sé qué o si en Valencia puede pasar no sé cuántos a veces hay un candidato independiente como el Lorense que consigue eh, izarse a la, a, la, a la alcaldía para sorpresa generalizada y con, y con uh, desconcierto generalizado también, así que hay muchos factores locales que se nos, uh, nos, uh, nos escapan, pero en fin, lo que sí está claro es que en todo caso a, a medio plazo que es en, en diciembre la, 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 el Partido Popular va a ser más, más, más votado y las posibilidades de la izquierda de gobernar o de el PSOE de gobernar depende fundamentalmente de una cosa de cuán de cuánto, cuánto, cuánto dividida va a ir la izquierda a la, ah. la, la, la izquierda a la izquierda del PSOE, a, la, a las elecciones sí, desde sí, luego es. si son si se presenta en varias candidaturas ya te digo yo que no va a haber gobierno de coalición encabezado por por, por, por eh, eh, Sánchez no no lo va a haber y, y después ¿eh? me gustaría también rebatir a, a a, a nuestra amiga en, una, en un punto concreto que le parecía me apasionante
1: solo hay una
2: solo hay una en esta tertulia Esto, no, eh, yo, te parece la situación apasionante a mí como periodista me parece interesante como ciudadano me parece un poco, eh, un poco triste yo diría porque eh, yo creo que eh, no son buenos los gobiernos de coalición la experiencia que hemos tenido no lo es yo creo que eh, los eh, gobiernos de mayoría absoluta eh, permiten avanzar más a los países y este país necesita avanzar en muchos, en muchos ámbitos, yo me refiero sobre todo al económico, tened en cuenta que de, desde 2008 hemos ido de crisis en crisis y aquí no he hecho la culpa a ningún gobierno, empezó con los subprime después tuvimos la pandemia, eh, cuando no nos habíamos ni siquiera del todo recuperado de la crisis de los y ahora tenemos las consecuencias de la guerra de Ucrania que se traducen sobre todo, pero no solo, en, eh, en, en inflación y, eh, y bueno yo creo que hay una sensación generalizada y para mí este es el factor determinante a la de, de, de votar de la mayoría de los ciudadanos, no es la ley del, del, sí, del, del sí es sí o, o el solo sí es sí, no, es, eh, no son otros temas, no es el Sahara occidental como interrumpieron el otro día ayer a, a Pedro Sánchez en el mitin, no, el tema fundamental es que la gente tiene la sensación desde hace muchos años de empobrecerse, de vivir peor y los datos económicos en parte lo avalan. No es un fenómeno solo español, pero es un en Europa también sucede, pero aquí está algo más acentuado. Y la gente quiere que haya un gobierno que gestione bien para sacarles del atolladero económico bueno, no del que es muchos están. con la otra. Pero Evidentemente yo
1: comparto tu mensaje. Son, son claro, claro. No, no. Bueno, a mí no me parece incompatible que sea apasionante la situación política del país. Que a todos los que nos gusta la política eh, vemos apasionante, sobre todo cuando está tan trepidante como la que es eh, estamos viviendo en estos momentos, sobre todo cuando hay un cisne ne negro eh, a las puertas, que puede ser el de la ruptura de la izquierda, que pueda condicionar o no la gobernabilidad futuro y la eh, eh, redición del gobierno de coalición, con una situación económica que, por cierto, mm, eh, no es buena pero no es tan mala no, como se esperaba. Está, está, está de hecho, el Fondo Monetario está Internacional está acaba mejor. hoy de corregir al alza las previsiones de crecimiento para no, España para este año y veremos para el siguiente porque eso han ido modificándolo poco no. a poco. No es tan halagüeña sí. como la que ofrece el gobierno en sus presupuestos porque eso es imposible, porque la euforia gubernamental no tiene parangón, pero es bastante más halagüeña del, de ese otoño caliente que algunos eh, pensábamos que iba a llegar y que finalmente no ha llegado afortunadamente para todos.
2: Efectivamente, la economía está mu mostrando un nivel de, de, de ...resistencia muy superior... Eh, al, ...al esperado y de eso nos alegramos todos... ...ahora no se te olvide que a día de hoy... ...todavía, y no es el único país europeo... ...pero es uno, uno de, no hemos recuperado todavía... ...el nivel económico prepandemia... ...es decir, el nivel de 2016, estamos a punto... ...pero todavía no hemos llegado... ...y eso la gente lo nota, pese a que ahí hemos visto... ...una ocupación altísima esta Semana Santa... ...de los hoteles, de los medios... De, de, ...del tren, de las, de las carreteras, etcétera... ...eso la gente todavía fíjate, lo nota... ...la, a gente, a mí, la gente se aprieta si nos más ponemos porque sueños.
1: porque ...porque estábamos en otro debate pero si nos ponemos serios, sinceramente a mí, lo que menos preocupa lo que menos me preocupa de eh, en qué medida condiciona el gobierno a futuro eh, a los españoles es el terreno económico, lo que menos. Venimos de una eh, legislatura bastante polémica por muchos motivos, eh, con reformas del Código Penal o con eh, maneras de retorcer el reglamento y las leyes para aprobar eh, reformas del Código Penal por la vía express. Eh, yo creo que de involuciones eh, democráticas eh, bastante Cuestionables y no eh, me pongo al nivel de aquellos que consideran que esto es una dictadura y un gobierno ilegítimo, pero desde luego creo que ha habido prácticas que han involucionado la, 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 la calidad democrática de nuestro país, en las que se han aprobado eh, unos indultos, en las que se ha tenido un comportamiento y unos pactos eh, con Bildu, una política de blanqueamiento con Bildu, de normalización de determinadas fuerzas que no son precisamente fuerzas que velen por el interés general como es que la República, de Cataluña o como transformaciones indial. en fin, lo que menos me preocupa desde luego es el terreno económico, me preocupa mucho más que se redite una coalición que vaya por la misma senda por la que ha ido Pedro Sánchez en esta primera.
3: Si, si de cara a los servicios generales, si yo creo estudios, no, por lo que... todos me todo,
1: interesaba más eso, el debate de las encuestas. Pero, 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 sí, pero, lo que la, señalado, la coalición
2: va a ir por la misma
3: senda.
1: Claro, pero por todo lo que has claro, por, eso <risa> por eso me preocupa. Evidentemente. Por eso me preocupa. No hay otro el camino.
3: Numerado, para el PP desearía que a la hora de esa balanza que hablamos de los temas económicos y políticos, en las generales se inclinara por los temas políticos, que han sido más controvertidos en la sociedad española o ha habido más explosión de mediática y ha habido más de todo. Porque en el tema económico, este el gobierno, interpretando... A su manera, los logros económicos tiene mucho para decir, y ellos lo saben. El tema de pensiones, salario mínimo interprofesional, el tema del paro, el crecimiento económico, y ellos lo van a saber a vender. De hecho, van a intentar acelerar, como sabemos, todas las leyes un poco polémicas, que no tienen que ver nada con la economía, para centrarse en el último trimestre en la economía. Que creen que ahí pueden sacar mucho rédito, y están convencidos que es lo que les va a ayudar a mantener el gobierno de Moncloa. Es lo que creen. Sí, sí, y hombre, yo creo que el pp está deseando, está deseando lo contrario bueno titular solo te digo eh, un ministro un importante ministro el otro día con un grupo reducido que estábamos de periodistas dijo os doy el titular después del 28 m buen año
0: es un importante ministro si no, no era un popular.
3: importante bueno ministro ministra ahí he utilizado el Porque masculino ministros general importantes
0: que no sean buen año no, estoy ministro. tratando de identificar no,
3: la la No. no. dice el titular el peso resiste Claro, claro. Sí, sí. Va un poco en la niña lo que estamos hablando bueno ahora
0: ahora os hago algunas preguntas en relación con eso pero antes tenemos que ir a la apuesta publicitaria de rigor sin olvidarnos de un consejo interesante de legalitas.
1: Llega el momento de presentar la declaración de la renta y como cada año te preguntarás ¿hay alguna novedad de la que me pueda beneficiar? Seguro que estoy poniendo todas las deducciones y degrabaciones a las que tengo derecho. Este año llama a Legalitas antes de hacer tu declaración para que sus abogados fiscalistas te asesoren y si quieres también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Hazte de Legalitas en el 900-100-665 y por ser oyente de radio, ahorrate un mes, el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
0: Bueno, vamos a ver, faltan 20 minutos para que sean las 7. Hay dos cosas, lo digo, para que administremos el tiempo. A mí no me gustaría que esta tertulia acabara sin que Ignacio, aunque fuera en 4 o 5 minutos, me aclare una duda que tengo. No digo por hablar ahora de esto, porque sería un cambio de conversación muy brusco y quiero seguir con lo que estamos hablando, pero por lo menos habilitemos 4 o 5 minutos antes de que os despida para que me digas qué es lo que ha dicho y qué es lo que no ha dicho el presidente del Senado marroquí. Que me tienen ascuas, porque he leído todo tipo de versiones.
2: Si quieres, nos quedamos tú y yo después de las 7 y seguimos hablando No, hombre, no, tema. porque
0: yo creo que los oyentes lo tienen que saber. No, no, he no hecho, haz el micrófono. De he hecho, me ha he hecho... Me, fíjate, si quieres que reconozcamos un poco el terreno que estábamos eh, trabajando hace un instante, me ha sorprendido mucho que hoy el portavoz de Unidas Podemos haya hecho una reivindicación de la españolidad, de Feita, Muy Merilla, instando al gobierno... a que Nunca la han, han puesto en tela de
2: juicio. No, pero...
0: pero Solamente un momento dado hace muchos años, muchos años, el Partido Comunista, pero no más. Se acabó. Bueno... Quede claro que me gustaría que nos diera tiempo que nos lo explicaras, pero hay una pregunta que os quiero hacer y que conecta directamente con lo que estábamos hablando antes de la policía. Hoy se ha producido, como todos los martes, una reunión del Consejo de Ministros y después de la reunión del Consejo de Ministros se ha producido una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha comparecido por razones que yo no soy capaz de entender desde el punto de vista objetivo, subjetivo sí, Yolanda Díaz. ¿Qué hace aquí Yolanda Díaz? Si no hay ningún... Entonces, la portavoz ha tratado de explicar que había unos anteproyectos importantísimos, que luego los ves y de importantísimos tienen lo mismo que yo de Fraile Benedictino, o sea, absolutamente nada, se trataba de poner en el foco a Yolanda Díaz, de seguir dándole minutos, de seguir promoviendo su candidatura. Y la pregunta que os hago es, ¿el PSOE ha calculado bien que apostando de una manera tan decidida por Yolanda Díaz, uno, Cabrea, Unidas Podemos, que es su socio de gobierno, y dos, puede estar abriendo una frontera ¿Entre votantes del PSOE que pueden votar a Yolanda Díaz?
1: Yo creo que no lo ha calculado bien. Creo que no calculó bien la visibilidad y la plataforma que le dio en la moción de censura, porque precisamente ahí es cuando estalló la guerra, de manera ya más eh, a calzón quitado. Y creo que no está calculando bien ahora mismo la fuga de voto que puede ir increchando desde el momento presente, que algunos cifran ya en el 4% aproximadamente, hasta eh, después del 28 de mayo. Eh, y aquí es verdad que hay opiniones para todos los gustos, porque eh, sumar, o lo que representa Yolanda Díaz, no es lo que representa el partido eh, de Podemos, no, no, no en el... Eh, ...espacio ideológico en el que se sitúa... ...porque es verdad que Yolanda Díaz... ...y esto lo ofrecen en varias encuestas... ...pero entre ellas la del CIS... ...que en estas tripas sí que es, eh, de, ...genera mucha credibilidad... ...está exactamente en el mismo espacio que el PSOE... ...3,5, 4,5 de la campana de Gauss ideológica... ...exactamente en el mismo espacio... ...Podemos en el 2,5, 3,5... ...es decir, a quien tiene que quitarle votos... ...es precisamente el Partido Socialista... ...ahora bien, hay una cuestión que es aritmética... ...y hay otra cuestión que es emocional... Y la cuestión emocional, Yolanda Díaz lo que aporta son unos votos que van directamente a ensanchar el espacio con el que va a pactar el Partido Socialista. Yolanda Díaz no va a tener, poner ningún palo en la rueda a la hora de pactar, Podemos sí. Con lo cual, si esos votos, hay una, un voto fronterizo que va del Partido Socialista a, a, a Yolanda Díaz, eh, se limita a ese 4% y no pasa de como muchísimo un 7%, eh, es decir, no, 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 no tiene cinco ceros o, o no tiene seis ceros, sino, sino cinco, eh, no es un problema, es una garantía para el Partido Socialista. El problema sería que pasara de esa cifra, que realmente empezara a disputarle eh, el voto socialista, no el voto en la frontera de la izquierda del PSOE, no, no, el voto del centro eh, y el voto eh, transversal al Partido Socialista y por lo tanto eh, el PSOE se hundiera. Creo que no estamos en ese escenario. A día de hoy, creo que Yolanda Díaz es una garantía. No es un problema, a día de hoy. Y, en términos de visibilidad que decías tú, porque esto me parece relevante, Yolanda Díaz va a tener visibilidad hasta julio. Y en julio empieza el juego de los mayores. Y en julio empieza la presidencia europea. Y en julio Yolanda Díaz no va a volver a pisar el palacio de la Moncloa.
3: Yo eh, creo que sí, que la calculó perfectamente el PSOE. ¿eh? ...y que esta es una estrategia que arranca de, ya de hace meses... ...de impulsar lo máximo que... ...dentro de lo que la política es muy líquida... ¿eh? ...pero Moncloa lo ha calculado al milímetro... ...todo lo que está haciendo lo tiene más o menos estudiado... ...y el impulso a Yolanda Díaz... ...de yo digo viene de estrategia de hace ya meses... ...que supone... ...no debilita al PSOE, debilita a Podemos... ...y efectivamente lo hemos comentado un poco a micrófono cerrado... ...busca ese debilitamiento de cara al 28M... ...para que el Podemos... El 29M se entregue con todos los bajajes, armas y bajajes a Yolanda. Que no se va a entregar.
0: O sea, pensar vamos que se a va a entregar ver, Luis, es una. Un...
3: Si podemos fracasar estrepitosamente este, el 28M y Yolanda le sigue tendiendo la mano como va a hacer, habrá acuerdo entre Sumar y Podemos. No, señor. Yo creo que sí. Bueno, bueno
0: vamos eh, a verlo. que a mí me encanta discrepar. Llegará el momento en que nos apostemos un jamón que nunca bueno, pagarás.
3: Bueno, me bueno, eso, 15 Pero eso creo que va a ser así. Pero que el PSOE y el gobierno de Moncloa. Lo he diseñado estratégicamente. No tiene ninguna preocupación por no, esa. No, no. no hay preocupación, ninguna preocupación. Digo que
1: a día de hoy no es una preocupación, es una garantía. Pero si ha calculado, ahora, ahora bien, te, lo ha calculado Yo, perfectamente, no, no, yo no creo ¿no? que esté bien calculado.
3: Dentro de que la política es voluble ¿eh? y claro, es líquida. Y, y
1: muchas veces da, da la sensación... Pero que lo han
3: estudiado en Moncloa. Da
1: la sensación de que no, de que tienen perfectamente atado y cogido el toro por los cuernos, como lo tenía Iván Redondo cuando proclamaba esto del voto del miedo a Vox y que esto les iba a encumbrar y al final se metieron un batacazo de 750.000 votos Podemos de un lado y otros 750.000, el Partido Socialista, que forzaron un pacto del abrazo en 48 horas porque fue un fracaso estrepitoso de campaña electoral. Con lo cual, a día de hoy... Se están diciendo muchas cosas que yo creo que son ciencia ficción, como por ejemplo que no hay fuga de voto, que sostiene tajantemente el Partido Socialista, claro que hay fuga de voto, otra cosa es que sea una fuga de voto de limitada, contenida en estos momentos, pero claro que hay fuga de voto y que no supone una amenaza. Veremos, que se han dicho que han caído también otras torres. Pero es
3: que no hay ninguna razón para que el voto del peso actual vaya a yolanda Díaz, ninguna. Y, sin embargo, si hay más posibilidades de intercambio de votos, podemos sumar.
1: Pero esto de la política no tiene por qué ir de es cara, eh, o sea, como... A mí, por ejemplo, personalmente lo digo, me parece que hay pocos personajes políticos de mayor vacuidad que Yolanda Díaz, que aporten menos al debate político porque no habla nunca, no contesta jamás a una pregunta en Moncloa, yo vengo de ahí precisamente desde el Consejo de Ministros, bueno. no hay manera de sacarle, ya no un titular, sino algo diferente a de yo soy de Ferrol y tengo mi padre y mi madre y, y mi casa decían X, ¿no? M más allá de eso no le sacas. Eh, eh, y sin embargo genera y es cierto y la gente dice no no esto es imposible no no genera genera y está en las encuestas y está en las tripas un movimiento de ilusión evidentemente minoritario no mayoritario entre, no va a ganar las elecciones
3: parte de la izquierda pero radical. en
1: esa en ese espacio de la izquierda radical sí, radical en ese espacio de la izquierda radical pero luego no tan radical porque hay una parte que es verdad que la saca de la abstención hay una parte de la izquierda que solo votó a Podemos en el 15%, y no le ha vuelto a votar, porque es que hay que recordar también que Podemos se ha ido dejando un millón de votos en cada elección desde el 15 a esta parte, un millón de votos, ha perdido tres, con lo cual se ha quedado en la raspa de la sardina. Y hay esa parte de voto que sí puede aglutinar Yolanda, que es sacar a eso que puede ser izquierda, pero no era solo izquierda, que, estaba, que era abstencionista y volver a recuperarlo eh, para ensanchar ese espacio eh, eh, de izquierdas. Y yo creo que eso no es ninguna tontería. O sea, no es ninguna tontería porque si saca mucho voto de esa abstención y le araña un porcentaje minoritario al PSOE, podemos empezar a hablar eh, eh, de otra manera.
3: Por lo tanto, bien calculó por el PSOE.
1: Bueno, vere, veremos a ver, veremos a ver si es así, Salvo que el PSOE, salvo que el PSOE eh, calcule mal. Que ese porcentaje de fuga de voto está contenido y de repente deje de estar contenido. Y, y, y por lo tanto, eh, se quede, como arrojaban las encuestas eh, últimas publicadas, eh, en 90, 80 y pico escaños. Porque eso sí que sería...
2: Yo coincido Demolidor. plenamente con Ketty, quiero decir, aquí aquí eh, el bebé acaba de nacer, hay que arroparlo un poquito, hay que ayudarle a dar sus primeros pasos, pero a partir del, eh, de ahí el protagonismo hoy también en la, en, la, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero en parte yo creo que todo esto se acaba eh, a partir del mes de julio cuando entra la presidencia europea cuando eh, y cuando eh, digamos se pone la, la atención en la política exterior, la política económica eh, con, con Calviño, etcétera, etcétera. Y ahí habrá una tendencia a olvidarse de Yolanda.
0: De bueno, Yolanda. que Yolanda. lo hagan si quieren, pero... Otra cuando... cosa es que
2: el bebé haya crecido lo suficiente ya para ir creciendo, para ir desarrollándose solo. Es que Eso no es sabemos
0: si habrá crecido porque no va a tener manera de medirse las elecciones andaluzas. Bueno, salvo que queramos coger el baremo de, de Mónica García en Madrid o de o de valdoví en Valencia, pero es que de otro modo no sabemos lo que pesa. Sabemos lo poco que pesa Unidas Podemos, pero no lo
1: contrario.
3: La clave estará en el acuerdo después del 29 de mayo. Yo, oye, oye, la clave. yo dudo
1: desacuerdo, ¿eh? Yo, yo estoy con Luis, yo dudo desacuerdo. ese acuerdo. Yo creo que...
3: Hombre, dudar es lógico que nos volvamos a decir. No, estéticos. no, eh,
1: eh, que, eh, algo más que dudar. Pero como eh, Podemos no,
3: fracasa no. en las autonómicas municipales, no le queda más remedio que entregarse. Sí, a sumar. Yo creo que yo bueno, sabería... Y sin
1: embargo hay otros dentro de Podemos que piensan que si fracasan eh, de manera estrepitosa el 28M, todo salta por los aires y ya no hay nada que hacer, porque ya se va a imponer la, la, no. la beligerancia de la parte más radical. Es evidente que Pablo Iglesias, escuchamos las últimas declaraciones de Pablo Iglesias, está hablando ya más como empresario de comunicación que como político o como persona, ni siquiera como papa de mérito de Podemos, ni siquiera como eso. Ya está hablando como empresario, como persona que está haciendo caja, que está contando los dineros y no está contando los votos. Y por lo tanto, eh, yo creo que, que esa, el, ese susurro al oído... Salido, él
2: quiere tener esa doble gorra, sí, sí, eh, política y, si, y. Periodística y, y la seguirá, y la la seguirá tener, teniendo. No va a prescindir de la gorda Y la seguirá
1: política. teniendo, pero es eso más, la gorda política ser será fuerte. más
2: grande, más gorda y más importante si eh, el, el, el PP y gobierna y si gobierna con Vox más todavía.
1: Claro. Bueno,
0: hacedme caso que quedan cuatro minutos para que os despida. Y me gustaría de verdad que Ignacio nos contara que hay de las eh, supuestas declaraciones, lo digo porque yo he leído de la prensa, y además en el confidencial, y además eh, lo contaba muy bien Ignacio. Las declaraciones que hace en privado ante un grupo de periodistas el presidente del Senado de Marruecos que luego él desmiente. Dice que no ha dicho lo que dicen que ha dicho. Entonces ya no sé con qué carta me tengo que quedar. No, no, no no sí, lo
2: ha dicho, sí, lo ha dicho. Él, él hizo el, el viernes pasado un acto con uh, mujeres de su partido, el que es un partido que está en el gobierno de Marruecos, que es el partido histórico el que condujo a Marruecos a la independencia, partido evidentemente eh, nacionalista. Y él ahí eh, dice, dos, es, es un acto, hay, hay que recordarlo, con motivo del primer aniversario de la reconciliación hispano-marroquí, es decir, hace un año, es el 7 de abril el acto, hace un año hacía un año justo que Sánchez había ido a Rabat para sellar la paz con el rey de Marruecos. Y él eh, eh, dice dos cosas, fundamentalmente, una que no es ninguna eh, novedad eh, y es que eh, Ceuta y Melilla deben ser liberadas porque son ciudades ocupadas, ahora bien insiste, eso sí que tiene que ser mediante el diálogo y no eh, con las y armas Es en romper un pacto,
0: ¿eh? porque se supone que es, habíamos firmado un, un, un pacto de no pero lo hace
2: todos los días el ministro del interior de Marruecos, cada vez que le hacen una pregunta en el Parlamento, que le hacen muchas, sobre Ceuta y Melilla. Ahora ha habido una pregunta sobre eh, los cadáveres de marroquíes que fallecieron durante la pandemia y que quieren ser repatriados a Marruecos, en Ceuta y Melilla, que despidió la pandemia en Ceuta y Melilla, etcétera. Y entonces siempre habla de ciudades ocupadas. El pacto lo rompe constantemente. Y... Pero lo más interesante de sus declaraciones es la segunda parte, porque eso es un discurso que yo conozco en privado de autoridades marroquíes, pero que no suele ser público, que es más, es la primera vez que lo escucho en público. Es decir, tenemos una inmigración importante en España, hay que utilizarla para que entre en política e influya en la política española en la dirección a la que a nosotros nos interesa en el tema del Sáhara y en otros temas. Es una invitación a que el, el lobby marroquí que aquellos que ya han obtenido la nacionalidad española pues se vuelquen, entran en, en, en política, y de hecho además en muchos sitios lo están haciendo, especialmente en Cataluña ahora la, la, la inmigración ilustrada marroquí apoya bastante al PSC en la campaña electoral para las municipales por ejemplo, y eh, es esa invitación la que llama la atención, porque en definitiva no, no está pidiendo a los marroquíes que viven en España que se integren, que, que asuman los valores de las sociedades democráticas sino que trabajen como casi casi como quinta columnistas para Marruecos ¿Qué pasó? Pues que pasó simplemente que en este luna de miel que vivimos ahora desde hace un año y no sé lo que durará, pues esto incluso a las propias autoridades marroquíes y más viendo el eco que han tenido España les ha preocupado, les ha predecido una metedura de pata desafortunada y entonces ayer la prensa marroquí en su conjunto se echó, se le, le, le puso le puso a parir al, al, al ministro al, al presidente del Senado de la Cámara de Consejeros, como se llama ahí por, por haberme metido en temas de política exterior, de los que no sabe nada por haber usurpado eh, prerrogativas del rey porque la política exterior y algunos le llama, un medio incluso muy vinculado al Ministerio de Interior, le llama hasta ...le da a entender que ha sido un traidor... ...porque está jugando con la favor de los enemigos de Marruecos... ...y trata de deshacer o de perturbar la buena relación que hay con España... ...y entonces este hombre que es consciente de que ha metido la pata... ...pues al final ayer a las 10 de la noche habló con un medio marroquí... ...y dijo yo no he dicho nada de lo que se está diciendo... ...pero evidentemente claro que lo dijo... ...y a mí sus declaraciones me parecen interesantes... ...no tanto por lo de Ceuta y Melilla... ...sino por la idea que tienen de cómo utilizar la inmigración... ...lo llevan intentando en muchos sitios hace mucho tiempo... ...pero en regla general en regla general todos los intentos de manipular a la inmigración han fracasado por un montón de motivos, no digo que no hayan podido movilizar a algunos en algunas circunstancias pero en regla general han fracasado, aquí tenemos varios ejemplos, el, el último es cuando vino Brahim Gali, aquí fue acogido en abril, os acordaréis, en abril del 2021, que organi intentaron organizar manifestaciones ante la delegación del gobierno en muchos sitios, en La Rioja por supuesto, en Barcelona, etc. había cuatro gatos y eso que les daba una propinilla para
0: que fueran a manifestarse Lo sí. no has explicado tan bien, que no tengo más Medio que despedirte o sea, Pensaba eh, que con no. esto me iba a ganar una indulgencia no, pero Por lo que contrario, no. porque estás haciéndole sombra Aquí al director del programa Y yo no puedo dejar que pero, crezca la hierba Bajo mis pies, soy como Tila. Por lo tanto, tú también, por el mismo procedimiento Vaya. que Quedas de despedida y tú también Muy buenas tardes. Miguel Ángel y so, volveremos mañana, amigos Que será miércoles 12 Ahora más noticias y estaremos aquí para contarles
3: Casa de Herrero. Es radio.